0: Bienvenidos a Cambio de Agujas Hoy con nosotros se sienta una maquinista Nieves, que viene desde Madrid, ¿no? Sí, desde, desde Madrid mí. Vale, Nieves, pues nada Vamos a saltarnos la parte de la infancia Nos vamos a tirar directamente a la parte de la juventud En tu juventud, digamos, 12, 13, 14, 15 años ¿Qué conocimiento de Dios
1: tenías? Pues el conocimiento que yo tenía de Dios era el... Pues el que mis padres habían sido capaces de transmitirme. Pues en misa dominical y, bueno, pues bendición en la mesa para dar gracias por los alimentos y poco más.
0: Catequesis, por ejemplo, de comunión. ¿Habías hecho la comunión? Sí. Y, por ejemplo, en los grupos de después de la comunión no. te
1: habías quedado, no te Nada. había interesado. Nada.
0: ¿La confirmación? O... No, yo me
1: confirmé ya una vez casada y con hijos.
0: madre vale. vale, vamos, eh, luego avanzamos hacia ahí.
1: ¿Cómo pasó esa juventud? Esa juventud... ¿Sin Dios? Pues... Pues la verdad es que es muy normal, quiero decir, pues tampoco me metí nunca en problemas, ni hice así nada escandaloso, digamos, ¿no? Pues pues muy normalita, pues estudiando en el instituto, pues saliendo con las amigas, alguna vez un poquito escondidas a la discoteca, sin que mis padres lo supieran, pero bueno, pues sin, sin meterme en problemas, ni en rollos, ni en nada raro, digamos. Vale, avanzamos un poco. ¿Sí? Y conoces al que hoy es tu marido Sí, le conozco con 18 años, era, es el primo de una compañera mía del instituto Pues un fin de semana esta compañera me invita a su casa Una, una casa que tenían en Manzanares el Real, un pueblo de Madrid Y bueno, pues ahí le conozco y empezamos a, a salir
0: Bueno, ¿y cómo se vive ese noviazgo?
1: Pues yo pensé que bien, <risa> pensé que bien eh, bueno, hasta que el señor me habló y me dijo que lo estaba viendo mal Pero bueno, pues eh, Carlos, que es mi marido, ya trabajaba Yo seguía estudiando Y bueno, pues cuando, nos, cuando podíamos nos veíamos Salíamos, bueno, pues a cenar, a tomar algo Y bueno, al cine, Quiero decir cosas vale. más o menos En
0: el momento en que, no sé, os planteáis casaros uh -huh. O Carlos te lo pide ¿Sí? O bueno, queréis un dar, dar un paso más a vuestra relación Ajá. ¿Qué ocurre?
1: Pues queríamos casarnos por la iglesia Bueno eh, yo no sé si más por creencia, por tradición seguramente, pero bueno, queríamos casarnos por la iglesia y al casarte por la iglesia pues tienes que hacer los cursillos prematrimoniales. Eh, hacemos los cursillos prematrimoniales y la verdad es que no me acuerdo así de nada concreto. Sí sé que por primera vez el Señor se encuentra conmigo. ¿De qué manera? Eh, pues me habla el corazón y me dice, estás viviendo un noviazgo mal vivido.
0: Y ¿Tú bueno, cómo pues te sientes? Sí. Claro, porque esto es un, como una bufetada Pues claro,
1: me siento mal conmigo misma Porque yo no era consciente de que lo estaba haciendo mal
0: Ya Y como, por ejemplo, no sé Eso quiere decir que igual Carlos en ese momento Todavía no había descubierto lo que habías descubierto tú ¿Cómo se enfrenta eso en la pareja? Porque pues tú esto no, lo,
1: ¿Lo dialogarías con no. él? No Esto me lo guardo para mí Y bueno, pues en combate En combate porque en el fondo yo sé que lo estoy haciendo mal
0: Ya tiene alguna repercusión en vosotros antes de casaros o bueno ya como estáis el, la el... boda era prácticamente no, inminente
1: la boda era prácticamente inminente y bueno pues nos casamos bueno os casáis nos casamos yo muy jovencita con 22 años eh, sin saber prácticamente nada del matrimonio bueno. eh, yo tenía una un concepto del matrimonio que no era lo que es un matrimonio a mí nadie me había contado a lo que yo me exponía ni mi madre, ni, ni nadie Bueno, pero tampoco es tan horrible ¿no? No, 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 o sea, el matrimonio Es lo mejor que me ha pasado en la vida Pero es cierto que muchas veces Lo tenemos idealizado Y luego la realidad, pues a veces Es diferente, es diferente Porque es la unión de dos personas Cada una De su padre y de su madre Y hay que empezar a vivir con eso
0: Es una lucha de titanes Exacto. Cada uno viene con
1: una educación que es casa? diferente Claro vale. Bueno, tenéis hijos. Tenemos, actualmente tenemos cinco hijos, y, y bueno, pues el matrimonio empieza a avanzar. Sí que es cierto que bien, la verdad es que nunca hemos tenido ningún bache gordo ni, ni nada, pues entiendo que los combates que hay en el, en el matrimonio. Decidimos ser padres. Yo en aquel momento trabajaba y lo que sí tuve claro es que yo quería dejar de trabajar para pues para quedarme en mi casa y cuidar de mi marido y de mis hijos. Llega mi primer hijo. Y caigo en una depresión, que hasta el punto de que casi, casi, eh, no es que no pueda hacerme cargo de mi hijo, pero mi madre tiene que echarme una mano y llevarse unos días al niño de casa.
0: Vale, que lo rechazabas.
1: Yo, o no te veías capaz. Exacto, yo me veía superada. O sea, la sensación de que no puedo con esto. Vale, en ese momento Dios, por ejemplo, porque tú habías sentido ahí como una
0: cosa en, en los cursillos prematrimoniales, esa cosa no aparecía había... en mi vida en ese momento. No había nada, no habías profundizado quizás no. en ella o mediante, yo que sé, una búsqueda de internet o no, haber no ido a ido para la parroquia. En mi vida. Nada, no.
1: vale. esto, eh, esto me supera porque es en mis fuerzas. ¿Y Entonces... ¿Carlos, qué dice? Carlos, por ejemplo, cuando te ve así, pues el Carlos, mujer, el pobre no sabe casado. cómo ayudarme, él lo intenta, pero no, no, no sabe qué hacer para, para ayudarme me pongo en manos de un médico empiezo con un tratamiento bueno pues de pastillas y demás y, y bueno pues de vez en cuando iba a hablar con él y demás y bueno en cosa de un año gracias a Dios supero esta depresión
0: bueno, pues ya estáis ahí los
1: tres Eso es. vuestro
0: hijo y vosotros dos y qué va sucediendo
1: pues eh, vemos Carlos y yo que bueno pues mi, mi problema ha superado y decidimos eh, ir a por nuestro segundo hijo me quedo embarazada y nace nuestro segundo hijo en ese momento, bien. Eh, bien, bien, muy bien. En ese momento, eh, pues mi hijo mayor ya va al cole, ya empieza pues, a juntarse con los amigos en el parque y demás. Y bueno, pues llevo a mis hijos todas las tardes después del cole al parque. Y ahí conozco a una mamá que va también con sus hijos a, a, al parque. Y esta mamá, eh, pues no sé por qué, empezamos a conectar muy bien. Y yo empiezo a ver algo en ella que me encanta. Entonces, eh, empieza, ella empieza a hablarme de Dios. ¿Y qué te y, cuenta? Pues ella me empieza... Pues a lo mejor estábamos en el parque y me decía... Ah, pues Nieves, yo me tengo que ir porque me voy a la parroquia. Y le decía... ay, ¿Te vas a la parroquia? Y me decía... Sí, porque hoy tenemos celebración, hoy tenemos preparación. Entonces, a mí me empezó a enganchar porque yo la veía que ella salía de casa. Era como que empezaba... Ella tenía mucha vida social, ¿no? En la parroquia, pero era como que ella salía mucho y... Y sobre todo, pues yo eh, la recuerdo, pues yo siempre contenta. Y ella en aquel momento tenía dos hijos y estaba embarazada del tercero, cosa que a mí, a mí me superaba. Yo decía, Dios, me embarazada el tercer hijo. Entonces, eh, entonces yo empezaba a preguntarla pero ¿y qué haces en la parroquia? Y tal, entonces ella empezaba a hablarme de Dios, de todo lo que hace en la parroquia, de las preparaciones y demás. Y la verdad es que nos pasábamos las tardes, ella me hablaba, yo le preguntaba mientras nuestros hijos jugaban.
0: ¿Y cómo se inicia eso? ¿Cómo, o sea, en ti...? nace otra vez un... un sí, aquí color... empieza a
1: despertarme una curiosidad tremenda. Entonces, eh, empiezo a ser como una esponja y necesito empaparme de todo. Eh, casualmente, eh, en aquella época, en la parroquia donde vivíamos nosotros, anuncian unas catequesis para adultos. Y entonces, mi amiga me dice, Nieves, porque no te animas y vas y yo me comprometo contigo y te acompaño para que no vayas sola. Entonces, la idea me pareció fenomenal. En principio, era una excusa un poco como para salir de casa. Yo decía, pues dejo a los niños en casa y me voy con ella. Bueno... Pero claro, luego resultó que no era él. El Señor me enganchó por eso, por el salir un poco de casa. Entonces yo llegué a casa y le dije, Carlos, eh, me han invitado a unas catequesis porque... Y me dijo, Carlos, mira, a lo que quieras, no me importa, pero conmigo no cuentes. Él no me puso ningún impedimento, se quedaba con los niños, fenomenal. Y empezamos a ir ella y yo a, a las catequesis. Y ahí empiezo a descubrir que el Señor me quiere. Y además me quiere tal y como soy. Y claro, aquello empieza a hacerme el corazón enorme, enorme, entonces algo debió de ver Carlos porque en un momento concreto me dice, Nieves, hoy voy a ir yo a esas catequesis. Bueno. Y ese fue el inicio. ¿Qué veía Carlos en casa? ¿En qué cambió Nieves desde
0: que entra en esas catequesis hasta que Carlos por fin le dice que le va a acompañar? Pues la verdad es que
1: no lo sé exactamente. Es que no te podría decir, Cristina... Porque tú tienes... ¿no tienes
0: una necesidad? De salir de casa. ¿Por qué? Porque, a ver, vale, que por llevar a los niños al parque
1: o por darte una vuelta o por airearte. ¿Pero qué era lo que no te enganchaba a casa? Pues seguramente en aquella época yo recuerdo que Carlos tenía muchísimo trabajo. Yo pasaba muchas horas en casa sola con los niños. Y a lo mejor era un poco el necesitar relacionarme con, con otra gente fuera de los niños. O sea, el poder hablar con alguna mamá o otra persona no solo de pañales y de biberones y de lactancia, o sea de algo un poco más digamos normal, que muchas veces te apetece sí. estoy contigo. entonces yo no sé si a lo mejor Carlos vio pues que a lo mejor estaba yo a lo mejor más contenta como más sociable, como con más ganas de hacer cosas, supongo que él vio a lo mejor también un poco el cambio en, en mí en ese aspecto vale y yo claro cada vez que llegaba a casa le contaba Claro, sé. él hablado. te escuchaba, decía... Y, no, así. y me, escuchaba, te escuchaba. me escuchaba, me escuchaba, hoy nos han hablado de Adán y Eva, hoy nos han, nos han hablado de Abraham, no sé yo, claro, yo le contaba, yo necesitaba contar lo que estaba viviendo. Respecto a los dos hijos, o
0: sea, quiero decir que tú como vas viendo que Dios es importante en tu vida, entiendo que también dices, jo, Dios es importante también para claro, mis hijos. Claro,
1: entonces empieza a hablarles de la existencia de Dios. Empiezo a hablarles. Eh, mi hijo mayor en aquella época tenía cinco añitos y David uh -huh. tenía un añito.
0: Pero bueno, tu empiezo... hijo mayor podía
1: sí, asimilar empiezo. cosas y ver... Sí, sí empiezo. O sea, eh, la figura de Jesucristo empieza a ser un pilar en nuestra casa. Vale. Carlos, te acompaña por fin a las catequesis. Sí. ¿Cómo y... te vive eso? Pues muy contenta, claro, porque además yo siempre he pensado que la fe... Eh, el matrimonio tiene que vivirla junto es fundamental, si no es muy complicado si una de las dos patas no camina a la vez es prácticamente imposible, es muy difícil entonces, bueno, pues gracias a Dios eh, empezamos a crecer en la fe los dos a la vez vale. ¿y eso en qué
0: se manifiesta? porque claro, vosotros tenéis un matrimonio deduzco que viviendo en una casa, en un piso donde fuera, Madrid, sí. uh -huh. tenéis vecinos tenéis sí. familia, ¿cómo ve vuestro alrededor el cambio? ¿o cómo lo vive? A ver, vale. puede haber de todo, puede haber... ¡Oh, ¡Ay, vale. qué majos
1: estos dos! Que de repente... <risa> ¡Ay,
0: qué horror! Bueno, que... la
1: familia yo creo que... A ver, nuestro cambio no fue radical, no fue de la noche a la mañana, eh, pero sí es verdad que nosotros empezamos a cambiar, claro. Eh, cuando el Señor Jesucristo entra en tu vida, hay muchas cosas con las que ya no estás cómoda, hay muchas cosas con las que ya no te gusta, con las que no te gustan, con las que no quieres participar. Entonces, es verdad que para nosotros... Eh, en ese momento ir a la parroquia, ir de convivencia, ir a una eucaristía, ir a un bloque fuera, para nosotros era prioritario, entonces nosotros sacrificábamos reuniones familiares ...por esto, o sea, nosotros sabíamos... ...que nos estábamos jugando la vida... ...entonces eh, la familia... ...muchas ocasiones no lo entendía... ...que nosotros eh, había una comida familiar... ...y si coincidía convivencia, catequesis o lo que fuera... ...nosotros no nos la saltábamos...
0: ¿Habéis sentido rechazo?
1: Yo creo que rechazo no... ...pero bueno, entiendo que... comprensión ...sí... Pues bueno, eh, según vamos creciendo la fe, pues el Señor se va haciendo más presente en nuestra vida. Y una de las cosas importantes en la que se hace presente es en la apertura a la vida. El Señor nos pide que pues que nos fiemos de él hasta el extremo de que nos dejemos llevar por, por él. Y bueno, pues. Me quedo embarazada en mi tercer hijo y desgraciadamente lo pierdo. Me quedo embarazada del cuarto hijo y lo vuelvo a perder. Y ahí, bueno, pues es cierto que entro en, en, ¿En lucha crisis. y en combate. Porque no entiendo por qué el Señor me pide que yo me fíe él, me abra la vida, si luego los pierdo. Y ahí entro, pues eso, en, no en crisis, pero sí le echo un pulso al Señor y le digo no lo entiendo. ¿Seguís en las catequesis? Siempre.
0: ¿Y tú te dirigías quizás con algún sacerdote? O no, en aquel veces? momento
1: no. Así que bueno, pues eh, bueno pues el señor bueno pues me apacigua, me dice, pues eso, haz como mi madre, que se guarda las cosas en el corazón y en algún momento pues lo entenderás. Santa. Nosotros en, en, nunca dejamos de ir a la parroquia, era algo que teníamos claro y me quedo embarazada de mi quinto hijo con un miedo atroz, no. eh, yo recuerdo que cuando yo, me, vamos, eh, no quería hacerme ni la prueba de embarazo porque me daba pánico, y, y yo recuerdo que era como, yo no le pido nada a Dios, porque si le pido algo y me falla, me va a doler, entonces era como, yo sé que tú estás ahí, yo estoy aquí, es como que no me quiero relacionar mucho contigo, y entonces ese embarazo lo viví así, salió adelante y nació mi hijo Pablo.
0: Vale. Ya estáis con vuestros tres hijos en casa.
1: Y bueno, pues el, el día a día, eh, pues nosotros seguimos yendo a la parroquia y, y bueno, pues siempre creciendo cada vez más en la fe eh, y dispuestos pues a lo que el Señor nos va, nos va pidiendo. Vale, hablas del día a día, pero yo ¿Sí? me pongo también
0: un poco en la piel de esos niños, porque ahora mismo el pequeño que tiene.
1: Bueno, después de Pablo llegaron dos más. Vale. Y la pequeña ahora mismo tiene siete años. Vale,
0: 7 años. O sea que el mayor... 20. Madre mía.
1: <risa> <risa> Eres una madre muy joven.
0: <risa> vale, eh, esos niños viven en sociedad. Sí. Porque vosotros lo tenéis muy claro como, como matrimonio, que queréis unos pilares fundamentales basados en el catolicismo en vuestra casa. Sí. Pero esos niños están expuestos a la sociedad, al ¿Sí? colegio. Uh -huh. ¿Cómo viven esos niños el vivir en una familia católica? Pues
1: alguna vez que nos hemos sentado toda la familia, pues a lo mejor en la comida algún día es un poco más especial que tienes tranquilidad y puedes hablar con ellos. Yo sé que, sobre todo mis hijos mayores, se han sentido muchas veces los raros en el colegio y en su entorno. Porque además, desgraciadamente, eh, vamos, no sé si desgraciadamente, pero mis hijos han ido a colegios públicos, quiero decir, yo no he podido bueno, pagar... no. No quiere decir que... No. <risa> A ver si verdad que muchas veces sí que me hubiera gustado que mis hijos hubieran ido a colegios católicos que a mí me hubieran ayudado a crecer en la fe con ellos, pero pues por cuestión económica mis hijos no han podido ir. A lo mejor en alguna ocasión sí hemos podido, pues porque nos han becado y demás, pero en lo general mis hijos han, se han criado en colegios públicos. Digo desgraciadamente en ese aspecto, porque a mí sí me hubiera gustado, yo he echado de menos siempre que el colegio sí me hubiera ayudado a, a que mis hijos, eh, lo que yo te les daba en casa, que lo hubiera apoyado el colegio.
0: Ya, lo que pasa es que, mira, el otro día tuvimos también una mamá en un testimonio. A ver, yo defiendo muchísimo la escuela pública, no porque trabaje en ella, <risa> sino porque la mamá me dijo una frase que, fíjate, yo no me había parado a pensarlo. Ella me dijo, prefiero que un laico le dé mal ejemplo a mi hijo sobre el catolicismo. Que no un religioso uh -huh. Y es verdad que la escuela concertada aquí en España La escuela concertada católica Está viviendo una crisis enorme Y entonces sí. cuando ella me dijo esa frase Dije, jo, qué gran verdad Porque a veces tenemos el miedo De enviar a nuestros hijos a la escuela pública Pensando que no, van a, no va a ser Un ejemplo católico grande Y sin embargo al final es un ejemplo católico enorme Porque es verdad Es una frase que a mí me llegó La estaba entrevistando y me llegó El, el hecho de Jo, prefiero que un que un laico por ser laico que tampoco es a ver que no, no es que no sea digno o la persona que no cree no es que no sea digna que le dé mal ejemplo a que una persona entregada su vida a dios le dé mal ejemplo a mi hijo entonces hicisteis
1: si bien yo creo que dios también va guiando esos pastos. sí y además eh... ...también tenemos una misión... ...quiere decir, no podemos estar todos metiditos en un grupito... ...quiere decir, también tenemos una misión de dar testimonio... ...al resto, efectivamente, es. o sea, que es verdad que en ese aspecto... ...pero si alguna vez lo he echado de menos. Y bueno, pues sobre todo nuestro hijo mayor... ...si nos decía, pues pues eso, pues que mamá... ...es que somos la única familia que damos las gracias antes de comer... ...o mamá, somos los, soy el único que reza... ...o soy el único que a la iglesia... ...pues bueno, pues él también ha tenido él ahí su... ...pues su, su combate. Sí, ¿ahora cómo lo viven? Bueno, pues ahora tenemos de todo, claro <risa> eh, Bueno, pues Bien, yo creo que A ver, lo han mamado, lo han mamado. Eh, Bueno, ellos tienen muy claro La familia a la que pertenecen Ellos tienen muy claro la familia a la que pertenecen Tampoco se sienten atacados Ni agredidos, ni nada especial Pero bueno, ellos hablan con total libertad Si están jugando en el parque eh, Tenemos que irnos, que nos vamos a misa Y que me voy, que me voy a misa Quiero decir que ellos no se avergüenzan ni nada por el estilo Vale como madre, ¿qué
0: le pedirías, qué le pedirías a esta sociedad? Como madre católica, ¿qué, ¿qué anhelo tienes tú? Porque bueno, tus hijos van creciendo, a ver, tú deseas que tus hijos sean felices, que sigan por el camino correcto, que es por el camino a Dios, por el camino católico, pero ¿tu anhelo, tu anhelo como madre de una familia católica?
1: Pues en yo que me que me dejen educar a mis hijos como creo que debo educarles. En ese aspecto, yo, o sea, yo pediría a la sociedad que me dejaran Transmitirla hacia mis hijos con total libertad y con total respeto. De la misma manera que yo respeto al, al, al entorno, a las personas que están a mi lado, puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con ellas, pero yo las respeto y me relaciono con ellos con normalidad. Te diría lo mismo para mí. ¿Qué le dirías a los matrimonios que no,
0: por ejemplo, pues que hay uno que sí que cree, el otro que no, que camina un poco pues eso, lo que decías de la pata coja. ¿Qué les dirías? ¿Qué, qué, ¿Qué palabra, qué frase, qué discurso darías para convencer? a la pata coja o quizás a la pata que se sostiene para
1: que cogiera de la mano a la pata coja. <risa> bueno, yo es que lo he tenido muy fácil porque el Señor ha hecho trabajo por mí. El matrimonio somos dos, el matrimonio cristiano somos tres porque en el medio está Jesucristo. Pero el hombre y la mujer es que eh, tienen que ir a la par. Entonces, también tenemos que ceder. Quiero decir, es que al final nuestra meta es... Eh, que el matrimonio funcione y un matrimonio para que funcione tienes que ser feliz y es importante en el matrimonio tú te tienes que donar al otro en todos los aspectos entonces si te cuesta hacer algo pues hombre pon un poco de tu parte entonces eh, intenta acompañar al otro intenta entender al otro intenta escuchar al otro y la otra parte pues también ser un poco comprensiva con, con el otro de manera que haya en la medida de las posibilidades equilibrio Nieves, ¿qué significa para ti la Eucaristía? Pues es que la Eucaristía es un milagro, o sea, es el poder compartir el, cu el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, es un momento eh, pues, tan importante en el que Jesucristo se hace tan presente y tan palpable en, en mi vida, que claro, al final repercute en el resto de, de mi entorno, que es mi marido y, y mis hijos. Genial Y luego, bueno, pues también es verdad que también es un pilar importante para también transmitir la fe a, a nuestros hijos Nieves, me tengo que marchar Vale Nos
0: tenemos que ir <risa> Es que siempre me pasa lo mismo, me quedo sin tiempo Me encanta, me encanta porque lo tienes súper claro Muy claro Y eso es la claridad que te da Jesucristo Y nuestra madre la Virgen Eso no se lo puede dar otra cosa Eso te lo dan ellos Te lo da la fe, la fe católica que vivimos Gracias, gracias, muchas por gracias, estar aquí. Cristina, un placer. Gracias, gracias amigos, gracias por estar aquí.